0: 20h,
1: 21h.
2: Jacques Pradel sur RTL.
1: L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle édition de, de l'heure du crime. Une émission qui a été préparée comme tous les jours par Justine Vignaud avec Émilien Vinet, et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission, euh, ce soir consacrée, on en parlait il y a un petit instant avec Marc-Olivier Faugiel, à l'affaire d'Annie Le Prince. Tout le monde se souvient de ce massacre découvert en septembre 1994 dans une maison euh, du village de torigné sur dué dans le département de la Sarthe. Christian Le Prince, son épouse Brigitte, deux de leurs filles, Audrey Audrey, 10 ans, et Sandra, 6 ans, littéralement massacrée à l'arme blanche, le troisième enfant du couple, Solène, une petite fille âgée de 2 ans, est retrouvée, elle, saine et sauve, dans sa chambre de la maison du crime. Alors, il reste pour beaucoup de ceux qui connaissent les détails de ce dossier, euh, le sentiment que l'enquête et l'instruction ont été conduites uniquement à charge et que Dany Prince n'a pas bénéficié d'un procès euh, équitable. C'est en tout cas le sentiment de beaucoup d'auditeurs qui nous contactent régulièrement par l'intermédiaire d'RTL.fr pour nous demander à la page de l'heure du crime de, de faire le point sur euh, les nombreuses zones d'ombre des, des dossiers qui les ont particulièrement marqués et parmi les dossiers euh, marquants il y a évidemment cette affaire Dany Prince. La dernière demande en date et d'ailleurs celle d'une auditrice du Mans que je salue au début de son émission, puisque on répond à sa demande, elle s'appelle Chantal, et elle nous dit, euh, voilà, je voudrais que vous racontiez et que vous décryptiez cette affaire d'Annie-le-Prince qui a marqué notre région, et elle ajoute pensez-vous qu'il s'agisse d'une erreur judiciaire et que le ou les vrais assassins courent toujours. Alors je voudrais juste dire un mot à Chantal et à tous ceux qui sont passionnés par cette affaire. Il faut quand même préciser d'abord que la justice a tranché pour elle, Daniel Le Prince était coupable, il a été condamné à perpétuité pour cela, il est maintenant il a été libéré sous condition en 2012 et il est toujours à ma connaissance euh, sous euh, contrôle judiciaire. Il n'a pas le droit de s'exprimer euh, sur l'affaire dans les, dans les médias. Alors, on ne peut pas vous dire, évidemment, euh, en tout cas nous, les journalistes, si Dany le, le Prince est coupable euh, ou non, mais nous pouvons avoir un avis sur les zones d'ombre qui subsistent, sur les, les questions sans réponse, sur un certain nombre, on va dire, de dysfonctionnements qui, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, n'ont pas bénéficié à Dany Le Prince. Donc, condamné, je le rappelle, en 1997, euh, avec à l'époque l'impossibilité pour un condamné, de faire appel d'une décision de cour d'assises. On va reprendre tout cela en détail, tout le dossier, avec deux invités qui sont euh, parmi ceux qui connaissent le mieux ce, cette affaire. Anne-Sophie Martin, ma consoeur, journaliste spécialisée dans les faits divers et réalisatrice de documentaires de télévision. Euh, bonsoir, euh, Anne-Sophie Martin.
3: Bonsoir Jacques.
1: Alors Vous, vous aviez consacré d'ailleurs une enquête de télévision pour euh, M6 mmh. euh, qui a été diffusée d'ailleurs sur l'antenne d'M6 en novembre 2006, l'énigme Le Prince. Euh, et il y a beaucoup de choses à dire sur les conditions de ce tournage et sur ses conséquences euh, également, on y viendra tout à l'heure. Et puis, Maître Claude Laurent du Barreau de Paris, bonsoir Maître. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été l'avocat de Dany Le Prince pendant... Un an, mais vous êtes beaucoup occupé de cette affaire. C'est Maître Yves Baudelot qui assure sa défense par la suite et encore, je crois, aujourd'hui. Vous êtes membre de l'association Action Justice, créée par Roland Agré. Et Roland Agré est décédé en 2016. L'association de, de, de lutte contre les erreurs judiciaires continue, évidemment. Et on vous demandera, évidemment, tout à l'heure, votre sentiment sur toute cette affaire. Et puis, nous aurons vers 20h45, à la fin de l'émission, pour la dernière partie en tout cas, Christine Fournier, euh, c'est une amie du couple Christian et Brigitte Leprince, donc euh, deux des, des victimes à l'époque, elle est présidente de l'association pour la vérité rendue aux victimes du massacre de Torignier-sur-Duet, elle est également membre de l'association Action Justice et nous verrons euh, avec elle euh, ce qu'elle faire de l'état du dossier aujourd'hui en 2018. On retrouve mes invités dans un petit instant, mais d'abord, je vous raconte très rapidement comment tout a commencé en ce matin du 5 septembre 1994 dans ce petit village de la Sarthe. Nous sommes donc dans la campagne sartoise en septembre 1994, dans un village d'un peu plus de 1500 habitants, euh, Torigné-sur-Duet. Dans ce village, les familles de deux frères, les frères Le Prince, Danny et Christian, vivent dans des maisons voisines. Euh, Christian est à la tête d'une entreprise de carrosserie prospère. Danny, lui, est agriculteur. Il travaillait aussi la nuit à la Socopa, une entreprise de boucherie industrielle où il conditionne la viande hachée en steak. À la sortie du village, la Gualtière, une grosse ferme qui abrite les parents des Le Prince, Robert et René. Alain, le Benjamin, travaille également à la Socopa et la femme de Dany, Martine, s'occupe exclusivement de la ferme familiale et de son élevage de porcs. Mais par le passé, elle aussi a travaillé à la Socopa où elle taillait et désossait les quartiers de viande à l'aide de couteaux et de feuilles de boucher. Quant à Brigitte, la femme de Christian, elle travaille à la Poste où elle rejoint son guichet chaque matin à 8h30. Danny et Martine le Prince ont une fille, Célia. Brigitte et Christian en ont trois. Audrey, 10 ans. Sandra, 6 ans. Et la petite dernière, Solène, 2 ans. Tout tonnerre, dans ce village tranquille, le 5 septembre 1994, au matin, des ouvriers de la carrosserie Le Prince, qui n'arrivent pas à joindre leur patron, découvrent, en se rendant chez lui, une véritable boucherie. Christian et toute sa famille ont été littéralement massacrés. Le lendemain, l'envoyé spécial d'RTL sur place, Yves Roger, raconte les circonstances du drame et il revient sur les premiers éléments de l'enquête.
0: Il faut remonter au départ, hier matin, à 9h15, un employé inquiet de ne pas voir son patron à l'atelier de carrosserie décide d'aller chez lui, dans sa maison, un peu à l'écart, à environ 3 km de là, à la sortie du bourg. Il pousse la porte et découvre dans le couloir le corps de Christian Leprince. Il porte une plaie profonde au dos et à la moitié du visage arraché. Les gendarmes, aussitôt alertés, trouvent ensuite dans la cuisine le corps de Brigitte Leprince, et dans une chambre, les corps des deux petites filles, Sandra 10 ans et Audrey 7 ans. Et puis derrière une porte apeurée mais vivante, le troisième enfant du couple, Solène, âgé de 2 ans. Il y a du sang partout, jusqu'à l'extérieur de la maison, près de la boîte aux lettres. Pour ceux qui ont vu, c'était l'horreur, un véritable massacre. Tous les corps étaient mutilés. D'après les gendarmes, une seule arme aurait été utilisée, une sorte d'objet lourd et tranchant. C'est pour ça qu'on parle, comme vous le rappeliez il y a un instant, de Hachette ou de Hache. L'heure du crime se situe en effet entre 20h et et 22 heures dimanche soir, car si les enfants étaient en pyjama, les parents étaient encore habillés. Il n'était donc pas très tard. Alors dans le voisinage, il faut bien préciser que personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Aucun chien n'a aboyé. Et pourtant, la maison du frère du carrossier se trouve à quelques dizaines de mètres de là. Et d'autres voisins sont installés un tout petit peu plus loin.
1: La section de recherche de la gendarmerie d'Angers est chargée de l'affaire. Le chef d'enquête, le capitaine Roger Lambert, assisté des gendarmes de Conneré, la ville voisine et du Mans également, abandonne très vite la piste du rôdeur. Les enquêteurs découvrent en effet plusieurs couteaux utilisés par le ou les bourreaux des victimes. L'un en inox, la lame cassée est retrouvée sur les lieux du drame. Un second couteau est retrouvé dans un tiroir de... Martine, la femme de Danny, mais on cherche encore l'arme principale. Les enquêteurs pensent donc, euh, comme il vient d'être dit, à un hachoir, ce qu'on appelle une feuille de boucher, qui sera finalement retrouvée dans des circonstances sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Le 12 septembre, coup de théâtre. On apprend que Danny le Prince a craqué. À la 46e heure de sa garde à vue, il a avoué le massacre. Il est inculpé aussitôt par la juge d'instruction, Céline Bruntière, qui le met en détention provisoire. Question. Un seul homme a-t-il pu commettre seul ce massacre en 40 minutes À qui appartient le bouton retrouvé à côté du corps de Sandra qu'on ne peut attribuer à aucune des victimes à quoi correspondent les empreintes sanglantes de chaussures féminines relevées sur la scène du crime, ainsi qu'une autre empreinte de chaussures de marque Doc Martens, masculine celle-là, et d'une pointure qui n'est pas celle de Dany le Prince. À qui attribuer les deux ADN masculins relevés sur le manche d'un des couteaux et la touffe de cheveux qu'une des petites victimes serrait encore dans une de ses mains À qui appartient-elle voilà, c'était pour se replonger dans l'ambiance de cette époque avec toutes les questions que les enquêteurs vont avoir à résoudre. Certaines de ces questions auront une réponse, d'autres seront très fortement contestées par la suite, à la fois par Dany Le Prince et également par ses avocats. Nous y revenons dans un instant après une première pause, on retrouvera nos invités. 20h21, l'heure du crime,
2: Jacques Pradel sur RTL. 20h-21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
1: Les invités de l'heure du crime ce soir pour cette émission consacrée à l'affaire Denis-le-Prince, Anne-Sophie Martin, les journalistes spécialistes de faits divers, réalisatrice de documentaires, on le disait tout à l'heure, elle a tourné à l'époque la de l'affaire un, un film qui a été diffusé en 2006 hein, pour, euh, pour M6, c'était une enquête commandée par M6, l'énigme Denis-le-Prince, et euh, Maître Claude Laurent du barreau de Paris, qui était d'une part l'avocat de Denis-le-Prince pendant un an, mais qui a continué à s'occuper de l'affaire à travers l'association la, Action Justice à laquelle il appartient, euh, comme d'autres avocats d'ailleurs, et toujours euh, aujourd'hui malgré la disparition de Roland Agré. Alors, euh, Anne-Sophie Martin, là, on rappelait euh, très rapidement les circonstances. Enfin, c'est un coup de massue qui tombe dans ce petit village tranquille. Euh, il va y avoir évidemment les, les... Alors, je voudrais dire, moi, mon sentiment, c'est que l'enquête de la le Gendarmerie n'a pas été bâclée. On a dit que cette enquête avait été mal faite, mais à mon à avis on se trompe euh, mais en revanche que l'instruction ait pu être chaotique ou que euh, un certain nombre d'éléments euh, n'ont été recherchés que à charge, ça c'est autre chose. Quel est votre sentiment sur tout cela
3: Alors moi, mon sentiment, c'est que on tombe là sur une affaire qui part assez mal dès le début. Elle part mal parce que euh, vous avez euh, euh, des constatations qui sont assez problématiques quand même puisque, euh, effectivement, il y a des éléments qui sont un peu douteux sur la scène de crime elle-même et euh, ces éléments-là, ils ne vont pas du tout être exploités pendant l'instruction. Euh, vous parliez des ADN, il y a les traces de pas, c'est quand même un
1: bouton qui rein. aura disparu un qui aura disparu quand on s'y oui. intéressera. Voilà, hein donc il y a des oui.
3: éléments il y a une certaine oui. confusion au début d'enquête, c'est pour ça qu'on a dit qu'avant mm -hmm. d'être mené à charge il y avait un problème, notamment de, 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 de gel de la scène de crime, oui. de préservation etc. des, des oui. lieux euh, alors ce qui se passe aussi c'est que les médias arrivent c'est un déferlement médiatique, alors tout le monde est stocké en haut de cette petite route qui mène à ces deux maisons qui sont les, les maisons des frères c'est des terrains qui ont été donnés par les parents hein. et ils se sont installés vraiment à 15 mètres l'un de l'autre, deux petits pavillons etc. Et tout ça est bloqué et les journalistes courent toute la région pour savoir des choses, essayer de trouver des témoins etc. Sauf qu'il n'y a pas de témoins qu'il n'y a aucun témoin. Ouais. Donc, il n'y a personne sur qui s'appuyer pour avoir un morceau de vérité. Ouais. Un, un, Mais il y a des rumeurs, coup. on raconte qu'il y a, des rumeurs, y a ouais. de la
1: jalousie entre ouais. les frères, qu'il y en a un qui ouais. a réussi l'autre pas, voilà. etc. Ouais. Quoi. Voilà, ouais. Ouais. Et
3: alors, il y a, il y a aussi, euh, si vous voulez, euh, l'idée que Dany Le Prince euh, euh, travaille dans une boucherie, hein, vous l'avez dit, la Socopa, ouais. et que donc, boucher égale, je sais, ouais. euh, tailler des corps euh, ouais. et couper ouais, des a, carcasses. On a parlé
1: du boucher de la Sarthe. À et voilà. Et donc, on disait,
3: le Boucher de la Sarthe. Et, et on a découvert bien après, et ce n'était pas dans les journaux de l'époque ouais. euh, qu'il qui s'occupait en fait de conditionner des steaks hachés. Ouais. Et donc ça ne correspondait pas du tout à l'écarisseur ouais, ou etc. Sûr. La vie de l'abattoir euh, un peu spectaculaire avec force, etc. Donc ouais. on a tout de suite habillé assez vite Daniel Leprince du, du, du rôle du possible auteur des faits.
1: Alors, ce que demandent les médias à leurs journalistes qui sont sur place, mais qui est euh, cet homme qui est dans le collimateur de la justice, il faut dire, mais ça on y reviendra très longuement tout à l'heure, il est accusé, assez rapidement, par sa femme et par sa fille qui disent, mais on a vu Dany euh, euh, massacrer son frère à l'extérieur de la maison, hein, cela dit. Alors, qui est cet homme Écoutez un document RTL qui date du 10 septembre 1994, c'est cinq jours après le drame. Euh, on vient d'apprendre alors que Dany Prince venait d'être mis en examen pour quadruple meurtre. Et sur RTL, c'est Xavier Benéroso qui dresse le portrait du meurtrier présumé.
2: « Chaque matin, il partait aux abattoirs de la Socopa, à une vingtaine de kilomètres de taurigniers. Chaque après-midi, il allait travailler dans les champs. Il aidait son épouse, Martine, qui élève une soixantaine de porcs à la ferme de l'imbaudière. Le meurtrier présumé était un travailleur acharné. Il se tuait même à la tâche, dit certains. Jamais de repos, jamais de temps mort. » Dany Leprince s'activait. C'est encore à cause de son travail que le frère de Christian a laissé de côté son passe-temps, un poste de dirigeant de l'équipe de foot de deuxième division. Dany le calme, sans violence. Un homme de 36 ans que l'on dit peu bavard, il avait épousé une femme à son image, une bosseuse qui ne reculait pas devant les tâches pénibles, qui savait conduire un tracteur, avoir des responsabilités en tant que parent d'élèves, accueillir des écoliers dans sa ferme et s'occuper de Célia, Pauline et Marion, les trois petites filles du couple. Pourquoi Dany est-il devenu un bourreau de travail avait-il besoin d'argent et pour rembourser qui Son frère Christian, chez qui on a retrouvé une reconnaissance de dette ou bien Dany entrait-il dans la catégorie des agriculteurs super endettés Nul ne le sait. Aujourd'hui, cela fait très précisément 17 ans que Martine a épousé Dany. C'est leur anniversaire de mariage.
1: Alors, maître Claude Laurent est invité également de, de cette émission. On l'a dit, vous avez été l'avocat de Daniel Leprince pendant une une année, mais euh, assez longtemps après. Pendant la révision. Voilà, pendant la, la, la révision. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'ai juste, j'avais quelque oui. chose en tête que je viens de euh, d'oublier. Mais on va parler oui. du personnage de Daniel Leprince tel que vous l'avez euh, rencontré. Euh, quel, comment euh, aviez-vous euh, vous-même euh, reçu, c'est l'image de, de cet homme, qui, il faut le dire, avait avoué euh, en garde à vue à la 46 e heure de garde à vrai. vue c'est 48 mais heures, une garde à
4: vue vrai. mais qu'il n'avait parlé que du meurtre de son frère voilà. moi, mais crois. avant de répondre ouais. à votre question si vous me permettez oui. de oui. faire une toute petite parenthèse sur les faits eux-mêmes ouais. on est en 94, donc ça n'a plus rien à voir avec une enquête actuelle Bien qui sûr. part de l'idée, on va chercher de l'ADN pour ouais. remonter au coupable ou on va voir sur la téléphonie qui a borné à... Bon. Donc euh, le problème de, de, de ce dossier, c'est que vous n'avez aucun élément matériel, par exemple de l'ADN des empreintes, mm -hmm. contre Dany-le-Prince sur la scène de crime. Rien. Donc le principe de Locard, qui dit que tout criminel apporte sur la scène de crime un élément et en ramène un, oui. ne, ne correspond pas au coupable Dany-le-Prince. Oui. Et autre, autre chose. Très importante, c'est que, effectivement, ces aveux à la 46e heure, sont un élément qui, à l'époque, était l'élément essentiel, qui a été remplacé par, un peu par l'ADN aujourd'hui. Oui. Mais on, on a aussi, dans, la, dans les affaires criminelles, de nombreuses personnes, Patrick Dills, euh, un oui. certain Padé, qui ont avoué aussi oui. à la 46e heure. Bien Donc sûr. ça, euh, je crois que ce n'est pas un élément si important que ça. Par contre, c'est vrai que vous avez deux pas personnes...
1: – important, mais ça pèse très lourd dans un dossier Absolument. judiciaire. Hein, – Absolument, voilà, ouais.
4: surtout à l'époque. Ouais. Euh, mais... Euh, les deux, la, 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 Martine Leprince ouais. et Célia qui accusent euh, Dany, épouse et ce... l'une des voilà. trois filles du cependant, couple ouais. cependant, mm -hmm. si, on, si on prend minutieusement les déclarations de l'une et de l'autre ça n'a pratiquement rien à voir mis à part qu'elles accusent euh, Dany Leprince, mais sinon pour la description de, de la scène, c'est totalement différent.
1: Alors, c'est un élément essentiel on... de ce dossier, effectivement. Euh, une pause, tout de suite, on se retrouve après et on ne va parler que de ça. Oui. Parce qu'il y a ces accusations pendant l'instruction, il y a ces accusations qui continuent pendant le procès, et puis il y a ce qu'on a découvert postérieurement au moment de l'enquête qui... Tout le monde l'espérait, tous ceux qui étaient proches de euh, cet homme à l'époque, et notamment euh, Action Justice, oui. euh, oui. espéraient que ce seraient des arguments qui allaient être pris en considération par la commission de révision des, des, des affaires pénales. Et euh, on parlera de ce procès en révision qui n'a jamais eu lieu, évidemment.
2: l'heure du crime
1: sur RTL.
0: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL.
1: L'affaire Dany Le Prince, on en parle avec mes invités Anne Sophie Martin, journaliste spécialiste dans les de faits divers et qui a donc beaucoup travaillé sur ce dossier Dany Le Prince, Maître Claude Laurent du barreau de, de Paris euh, qui connaît évidemment particulièrement bien le dossier puisqu'il a été pendant un an l'avocat de Dany Le Prince et que et il a beaucoup travaillé dans le cadre de l'association Action Justice sur une contre-enquête, on va dire, pour tenter d'obtenir un procès en, en révision. Euh, et, évidemment, on a quoi On a un homme qui euh, avoue à la 46e heure de, de garde à vue, qui n'avoue que, ce que personne n'a noté à l'époque, que le meurtre éventuel de ce présumé de son frère, qui ne parle jamais des autres victimes, et puis arrive le procès. On est en 1997, le 11 décembre 1997, euh, la femme de Danny Le Prince, Martine, sa fille, Célia, confirme à la barre leurs accusations. Le Prince, selon elle, est bien l'auteur du massacre. Dès les, les premières éditions du journal de la rédaction d'RTL, Yves Roger, qui suit ce procès pour notre station, raconte cette audience particulièrement intense et aussi, il faut bien le dire, pénible.
0: Premier face-à-face face avec Martine en instance de divorce, tout de noir vêtu, le visage émacié, elle parle d'une petite voix pour accuser son mari. À un moment, elle s'arrête longuement et pleure lorsqu'elle raconte qu'elle a vu dans la maison de Christian les corps de Brigitte et de ses deux nièces. Le président doit suspendre les débats. Martine revient et s'écrit en sanglotant « Dany, pourquoi as-tu fait ça ?». Dany le prince, impassible, prend des notes, consulte son dossier qui est à côté de lui et se penche vers son avocat pour lui parler. L'après-midi, c'est au tour de Célia de se retrouver après trois ans devant son père. C'est une belle jeune fille de 18 ans ans, veste mauve et petite jupe noire. Elle aussi pleurera à plusieurs reprises, l'émotion est trop forte. Elle raconte comment elle a vu l'accusé tuer Christian et termine en disant ⁇ Je n'imaginais pas que papa pouvait faire une chose comme ça. ⁇ À la fin, Danny le Prince se lève et dit ⁇ Je suis content de revoir Célia en dehors du fait qu'elle ment pour protéger sa mère. ⁇ Et il s'adresse directement à elle, ⁇ Je te le demande Célia, je t'en supplie, dis la vérité. Mais Célia ne dira rien de plus.
1: Alors, euh, Anne-Sophie Martin et Claude euh, Laurent, je voudrais maintenant qu'on ne parle que de ça. Euh, C'était quoi les premiers témoignages, Anne-Sophie Martin, de cette femme, l'épouse de Dany le Prince, euh, témoignage conforté par celui de sa fille, Célia
3: alors, sa première attitude à Martine Le Prince, c'est de ne rien dire. C'est de, 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 d'appuyer un mari innocent. Le couple n'a rien à voir avec les, 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 la boucherie de la 21h30, maison d'à côté. 30, sont voilà. Donc ça dure quand même un certain temps. Et puis il y a même d'ailleurs une lessive qui sera suspecte et qui désignera presque plus comme suspect Martine Le Prince dans les jours qui suivent, les 4-5 jours a, après. Il
1: a pu laver des vêtements en voilà. sauvant. Voilà.
3: Donc on se dit peut-être que les, de, le couple est impliqué. Bon. Et puis. Et ensuite, effectivement, Martine Leprince dit euh, bah, « j'ai vu, euh, vu mon mari, j'ai même essayé de l'empêcher ». Enfin, elle va beaucoup évoluer dans son témoignage. Il faisait nuit, Christian semblait rentrer près de la haie, près de la boîte aux lettres, et là, il l'a frappé, il l'a frappé, il ne pouvait pas s'arrêter. Bon, et la, la jeune fille donc, Célia qui a 16 ans à l'époque, dira à peu près la même chose au niveau factuel oui j'ai vu mon père euh, lors d'une pause de la publicité, je suis sortie, etc, et j'ai vu mon père taper sur son frère, je n'en imaginais pas capable, donc factuellement les deux témoignages correspondent à peu près sur les horaires en revanche il y aura euh, discussion, et puis après si vous voulez c'est tout le rôle de Martine Prince qui deviendra très très mystérieux très bizarre, et l'évolution de son témoignage fera que, à la fin, si vous voulez, c'est un couple qui va s'affronter. Mmh. C'est-à-dire que en fait, euh, Dany accusera Martine qui accuse Dany. Donc, euh, en fait, ils vont se renvoyer la balle et au moment du procès, elle l'emportera. Mais moi, je me souviens d'avoir discuté avec Jean-Louis Pelletier, un célèbre avocat mmh. euh, qui était le sien à l'époque du procès. Et lui, euh, il, il, il penchait plutôt pour une, 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 une Martine avec un rôle dans cette affaire. Ouais. Plus ou moins clair.
1: Alors, Claude euh, Laurent, euh, au procès en tout cas, euh, l'intime conviction des jurés est emportée par ces témoignages. Plus tard, puisque là vous connaissez bien le dossier, euh, cette femme qui n'a jamais dit qu'elle était rentrée dans la maison va dire qu'elle est rentrée dans la maison, c'est ouais, ça Tout à fait. Et il y a tout ce qui tourne autour de cette petite fille de deux ans, Solène, retrouvée, euh, vivante, dans la maison Martine Leprince va finir par dire qu'elle est rentrée dans la maison, qu'elle a enjambé les corps et qu'elle a trouvé cette petite fille et qu'est-ce qu'elle raconte après
4: Alors, oui, c'est vrai que c'est un élément deux ans après. Mais
1: c'est après le euh, procès, ça Et, hein. et
4: ouais. ça a été... Euh, elle a été obligée, puisque c'est la nourrice qui a euh, expliqué à un moment donné que la petite, voyant la photo, euh, tonton méchant... Enfin, un épisode pathétique, ouais. parce que c'est ouais. impossible qu'une enfant de deux ans reconnaisse sur une photo... Euh, ben. Donc ouais. cet élément-là a fait que euh, Martine Leprince a dit « Effectivement, ça me revient maintenant ?» J'avais, euh, J'osais pas le dire ou j'avais oublié, mais je suis rentré dans la maison. Et euh, donc, euh, rien que ça, on se demande pourquoi elle n'a pas été mise en examen à ce moment-là. Parce ouais. qu'elle ment. Elle ment, mm -hmm. elle ment euh, une première fois, une deuxième fois. Euh, un élément, si vous permettez, que euh, je fasse une petite parenthèse qui est très ouais, important, ouais. c'est mm -hmm. le témoignage de Célia. Qu'est-ce qu'elle dit, Célia Elle dit, juste avant que je vois euh, les deux hommes dont mon père euh, ouais. brandissant un objet brillant, ouais. juste avant, et ça c'est très important dans son témoignage, j'entends dans la maison, alors que d'habitude les fenêtres sont allumées, les fenêtres sont fermées, des cris d'enfants, Des cris d'enfants. Et pendant que je vois cette scène abominable, de l'un qui tape sur l'autre, mm -hmm. j'entends des pas dans la maison. Donc ce qui veut dire que si on se fie à ce témoignage, il y avait deux auteurs. Et par la suite l'enquête de la commission des révisions revient sur cet élément, le fait coïncider avec les éléments nouveaux. Oui.
1: Alors, et ensuite, mais ça on va en parler dans un tout petit instant, peut-être avec vous, Anne-Sophie Martin, euh, on va s'apercevoir que Célia et Martine, la mère et la fille, qui ont décrit la même scène, auraient dû se voir à ce moment-là l'une l'autre, et que ça n'a pas été le cas. Vous allez nous expliquer pourquoi 20h, 21h, l'heure du crime.
2: Jacques Pradel sur RTL.
0: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
1: Alors le procès, évidemment, on le précisait tout à l'heure en 1997, on ne peut pas faire appel d'une décision d'un procès en, en cour d'assises. Le procès euh, va basculer euh, vers euh, la culpabilité de Denis Leprince et c'est sur la base notamment de ces témoignages terribles qu'on évoquait il y a un instant euh, qu'il sera condamné à perpétuité par la cour d'assises de la Sarthe le 16 décembre 1997. C'est une condamnation qui est assortie d'une période de sûreté de 22 ans comme le racontait sur l'antenne ce genre-là. Yves Roger, qui avait suivi tout le procès pour RTL.
0: Dany prince si présent et bavard pendant son procès, n'a rien dit en entendant le verdict. L'accusé est donc condamné pour avoir tué son frère, Christian, sa belle-sœur, Brigitte, et ses deux nièces, Audrey et Sandra. Dans sa plaidoirie, son avocat, Jean-Louis Pelletier, a dit qu'on ne condamnait pas un homme sur des silences, des non-dits, des mensonges et des fantasmes, et il a essayé de démontrer qu'il y avait un inconnu dans la maison qui aurait laissé des traces de pas, mais les jurés ne l'ont pas subi sur ce terrain. Pour l'avocat général, Dany Leprin, était un peu comme une centrale nucléaire mal entretenue et prête à exploser à tout moment. Cela dit, il reste encore pas mal de zones d'ombre dans cette affaire. Quel a été le rôle exact de sa femme, Martine, et surtout, quel est le mobile On a bien parlé de jalousie et de Problème financier, mais est-ce suffisant pour expliquer une pareille sauvagerie Dany Prince, qui a décidé de se pourvoir en cassation, a dit et répété qu'il était innocent. Mais ses aveux, plus les témoignages accablants de Martine, de sa fille Célia et de Solène, la seule rescapée, ont convaincu la cour d'assises. L'avocat de la petite fille était satisfait de ce verdict. Il fallait ça pour Solène, a-t-il dit. Solène qui est orpheline, elle aussi à perpétuité.
1: Alors euh, bien entendu euh, Dany Le Prince va rester en prison très longtemps et Claude Laurent euh, il est peut-être maintenant temps de nous expliquer euh, cette démarche donc auprès de la commission. Vous nous expliquez comment ça fonctionne. Il y, a, il y a une commission de, de révision des, euh, des condamnations pénales. Et en fonction de l'avis de cette commission, la cour de révision est invitée à prendre une décision qui ne peut ne pas être la même que celle de la, de la commission, c'est ça Oui,
4: à l'époque, ouais. la, la loi a changé en 2014 ouais. suite à l'affaire Le Prince. On peut, on peut, le, on peut penser ah, ouais. que l'affaire Le Prince a joué un rôle très important puisque la présidente de la commission des révisions était totalement en désaccord avec le fait que l'affaire n'a pas été renvoyée aux assises et qu'il n'y a pas eu de révision, ouais. elle, a vu, elle a fait paraître un article, une interview dans euh, le, le Nouvel Ops ouais. disant que la justice n'était pas passée. Hein, clairement. Hein. Non, euh, euh, voilà. Et donc suite à cela, il y a eu euh, la, euh, il y a eu le, une enquête parlementaire sur cette, cette question de révision mm -hmm. qui a qui a, euh, qui a engendré la loi de 2014. Mm -hmm. Mais donc pour répondre à votre question, en 2005, mm -hmm. euh, Roland Agrest, qui avec euh, avec son équipe Action Justice, a effectué une contre enquête. Mmh. Euh, des avocats, euh, Maître euh, Chambon et euh, un autre confrère ont déposé une requête. Mmh. Et sur la base de ces éléments, la commission de révision a travaillé cinq années, cinq années. Mmh. Et je crois qu'on n'a jamais vu une, une juridiction d'instruction s'attacher avec autant euh, de soin à trouver des éléments à décharge. Et on en a trouvé.
1: Nota et alors les cas Alors
4: un élément extraordinaire, euh, c'est que. Euh, le, euh, lors de, lors de euh, la garde à vue et lors de l'instruction, était présent un auditeur de justice qui avait, qui, dont Martine le Prince avait été la nounou pendant 5 ans.
1: Oui.
4: Extraordinaire, parce qu'il euh, il, il a été entendu ensuite et il dit effectivement, j'ai dit qu'elle était gentille. Enfin, on, a, on peut penser qu'il euh, y a eu une sorte d'incitation à la gentillesse. Pour mmh. Martine Le Prince, de la part de cet homme qui l'avait connue, et, et en plus, il euh, l'avait invitée en 2000, euh, en 92, donc deux ans avant les faits, à son mariage avec Dany Le Prince. Et
1: elle était venue. Mmh. D'accord. Donc de toute façon, juridiquement, Alors, cet ça élément dû... est très très
4: important. Et mmh. un autre élément, mmh. c'est que Martine Le Prince a été entendue par la commission, et à cette occasion. Elle déclare qu'elle a des troubles de mémoire, qu'elle ne se rappelle plus de rien. Donc, la, la commission des révisions lui propose une expertise psychiatrique qu'elle accepte. Et lors de cette expertise, qu'est-ce qu'elle va dire un, quelque chose d'impensable. Je ne me souviens pas, j'espère que je n'ai tué personne, je m'en veux d'avoir accusé Dany. Ces phrases ont été prononcées et répétées ensuite au juge qui lui a dit qu'il qu l'a reçu une deuxième fois en disant ouais. Mais vous, voilà. Donc, sur la base de ces deux éléments, il est impensable qu'il n'y ait pas eu de révision. Pourquoi Parce qu'on a la preuve qu'il y a une interrogation très forte mmh. et des victimes les victimes, c'est-à-dire toutes ces familles euh, le, euh, le, 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 toutes ces familles qui attendent la vérité, qui attendent que la vérité passe. Et comme l'a dit Mme Anziani, la vérité n'est pas passée.
1: Ouais. Alors on ajoutera, mais on y reviendra dans un petit instant après la pause, euh, que euh, pour le coup, euh, plus tard, on a pu faire des recherches ADN, qu'on n'a jamais trouvé l'ADN, donc si j'ai bien compris, de Dany Leprince sur jamais. place. Et jamais, et pire.
4: pire. Il y avait un ADN inconnu sur un couteau qui avait servi au massacre. C'est-à-dire qu'on. On, D'où trouve... cette
1: idée qu'il y a peut-être quelque part un exact. complice. Et en tout cas, qu que Denis Leprince soit coupable ou non coupable, euh, il y aurait quelqu'un qui euh, aurait pu être complice.
4: L'arme de la euh... feuille de boucher n'était pas voilà. la seule arme. On a il y avait un couteau aussi. C'est ce que notre a, confrère euh, euh,
1: du monde euh, euh, à l'époque, euh, Franck Johannes, avait raconté dans un livre euh, qui, qui était une sorte de plaidoyer d'ailleurs pour, en tout cas, euh, pour qu'on révise ce procès tout simplement, tout, tout simplement. Euh, euh, qui s'appelait euh, qui s'intitulait le, couteau, le couteau, jaune. couteau jaune et que je euh, vous recommande euh, oui, à moi. tous et à toutes euh, euh, deux petites secondes de patience Anne-Sophie Martin, euh, une petite pause et je reviens à vous.
2: L'heure du crime sur
1: FTN jusqu'à 21h sur RTN. Jacques Pradel, l'heure du crime. Dans quelques secondes nous prenons en ligne Christine Fournier dont je parlais au début de l'émission euh, euh, amie du couple Christian et Brigitte Le Prince présidente de l'association pour la vérité rendue aux victimes du massacre de torigné sur Duet et membre d'action justice mais auparavant je vous ai coupé la parole brutalement il y a quelques secondes quelques minutes euh, Anne-Sophie Martin
3: vous êtes pardonné Jacques ce que je voulais dire c'est que dans cette dans cette affaire Le Prince il y a le sentiment que la justice passe vite qu'elle passe, que l'horreur des faits en fait conduit cet accusé à être déclaré coupable sans, sans état d'âme. On a l'impression que ça passe assez aisément. Et à partir de là, l'engrenage arrive et on s'aperçoit que rien n'est propre, rien n'est net, rien n'est clair. Ni les témoignages qui ont pesé, ni même les difficultés dans lesquelles se serait retrouvé le Dany Leprince pour justifier hein, de, de faire un décret aussi effroyable. Et, et, et c'est vrai que c'est rare de voir autant de personnes militer. Je dis bien militer moi j'ai longuement interviewé sa mère par exemple prenez le prince c'était son combat c'est le combat de sa fin de sa vie mère
1: qui s'est suicidé en se, 2007 absolument
3: et on se disait quand même une mère euh, qui, euh, dont, dont un fils aurait tué l'autre elle, elle peut pas être à ses côtés et, et rené était convaincu que ce n'était pas dany qui avait tué son frère et puis après vous aviez des comités de défense des comités locaux avec des gens très très engagés puis vient roland agré effectivement qui qui la déclenche une vaste contrepartie enquête, etc., qui sera... Voilà, c'est le bulldozer, euh, voilà, le bulldozer. Roland, il mettait la nom, gomme. Ouais. Hein. Ouais. Et donc, ouais. euh, et voilà, et lui, il va complètement retourner un peu pas de gens, dont des journalistes, qui vont faire des livres, etc., en apportant plein d'éléments qui, qui font que l'affaire n'est plus du tout claire. Et, et c'est vraiment rarissime aussi de voir, in fine, la justice désavouer un peu ce que la justice a fait avant, ça n'arrive presque jamais. On dit toujours que la justice valide en appel, en pourvoi, etc., dans, dans, les, dans, les, dans les hautes sphères. Et en fait, cette affaire montre à quel point il y a un malaise, en tout cas très partagé par beaucoup de professionnels sur le dossier Le Prince.
1: – Écoutez, dans le droit fil de ce que vous venez de dire, on va saluer Madame Fournier. Bonjour Madame.
5: Bonjour M. Pradel.
1: Merci d'avoir accepté de donner votre sentiment aussi, parce qu'on avait euh, envie et, et besoin d'avoir votre éclairage sur cette affaire. Où, où est-ce qu'on en est pour vous euh, à l'heure d'aujourd'hui
5: À l'heure d'aujourd'hui, nous travaillons toujours avec euh, Maître Rémi Nougier, donc l'avocat de notre association, avec Action Justice. Oui. Donc on, on essaye de trouver la petite faille, la petite chose qui peut, qui peut renclencher le, 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 le processus. Et puis, en parallèle, on, nous savons qu'il y a une procédure qui avait été lancée par Robert, le prince, le papa de Dany et, oui. et Christian, mm -hmm. juste avant de décéder. Et on a entendu aussi parler de, de la procédure que lance la, la petite Solène, enfin, la petite Solène qui est devenue grande aujourd'hui.
1: Et qui elle-même lance euh, une donc... procédure judiciaire
5: Oui. Et elle, elle relance. Ouais. Elle a, elle a pris, enfin, son avocat euh, commence à travailler. Donc on nous a dit qu'il y avait un autre travail qui, qui allait peut-être demander deux années, mais euh, a priori, mm. il y a quelque chose de, de relancé de ce côté-là. Et, et j'y crois fort. J'espère euh, mm -hmm. énormément sur, sur, euh, qu'on que aboutira à quelque chose de ce côté.
1: Alors je disais, parce qu'on m'a donné l'information, euh, vous étiez euh, amie du couple Christian et Brigitte euh, Leprince
5: Oui, nous étions amies et et le soir du 4 septembre, nous avions rendez-vous. Euh, un rendez-vous que l'on a loupé parce que mon anniversaire était le 3 septembre et euh, ouais. on a tardé d'une journée pour rentrer de vacances. Et on s'est dit, bon, on se verra le 5 et c'est pas grave.
1: Ouais.
5: Sauf que le 5, quand on a ouvert la porte de la maison, le téléphone sonnait pour nous apprendre
3: l'horreur.
1: Et qu est qui, quel est l'élément dans ce dossier qui fait que vous êtes engagé à ce point Je rappelle donc euh, vous présidez l'association pour la vérité rendue aux victimes du massacre de torigny sur duet et vous êtes membre d'Action Justice également.
5: Justement, la culpabilité... C'est cette proximité on, 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 on se sent coupable de ne pas avoir été là ce soir-là. Et on s'est dit que peut-être que si on avait été là, euh, ça ne serait pas arrivé. Oui. Donc euh, c'est vrai que ça nous a travaillé beaucoup, beaucoup d'années. Et quand, quand Ronnie est décédé, donc euh, euh, Dany nous a contactés à ce moment-là et, euh, et nous a demandé de l'aide.
1: Oui. C'est et, euh, et vous, voilà. vous... pour
5: ça qu'on s'est mis à, à, à créer ces associations et à, à essayer de faire oui. le, un petit peu apparaître la vérité, si on pouvait, de notre côté et amener une pierre à l'édifice pour que, que cette affaire... Euh, euh, bah, soit soyez, soyez décidé
1: quoi. Ah oui, et ne tombe pas dans l'oubli. Donc vous souhaitez, mais c'est vraiment une question, une réponse très courte que je vous demande, vous souhaitez, évidemment, qu'on aboutisse un jour à une procédure de révision Bien sûr. Et Bien vous sûr. y croyez Vous pensez que c'est possible
5: Oui. Honnêtement, oui. Et le travail de Mme Anzani était vraiment phénoménal. Mm -hmm. C'est vrai que ce jour-là, on y croyait fort, fort. Euh, bon, il ouais. y a eu une grande déception, mais... Euh... On espère qu'un jour, oui, on reparte sur une révision, bien sûr.
1: Je vous remercie beaucoup, ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Anne-Sophie Martin, merci, merci euh, Maître Claude merci. Laurent. Euh, et voilà, Donc j'espère qu'on a répondu aux interrogations de notre auditrice dont je parlais au tout début de l'émission. Chantal.